0: Witamy w poradniku dla młodych piłkarzy. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak błyskawicznie zostać zawodnikiem klubu Premier League. Ciężkie treningi? Kierowanie się rozpowszechnionym przez Leo Benhakera hasłem step by step? Nie, wystarczy jeden telefon do trenera i przekonanie go, że jesteś dobry. Lata 90. w angielskim futbolu miały niewątpliwie swój charakterystyczny klimat. Siłowy, twardy futbol, nieskomplikowana taktyka kick and run, a po meczach i treningach wspólne wypady zawodników na piwo i pizzę. Przełomowym rokiem dla Premier League był 1996, kiedy trenerem Arsenalu został Arsene Wenger. Francuski szkoleniowiec zrewolucjonizował taktykę, wyrzucił z menu piłkarzy fast foody oraz alkohol i położył fundamenty pod to, co dziś możemy nazwać nowoczesnym futbolem. W tym samym roku, gdy w północnym Londynie Węgier rozpoczynał erę profesjonalizmu, na południu kraju miało miejsce wydarzenie, które do dziś wspominane jest w kontekście braku profesjonalizmu. Bohaterem tej historii jest Ali Dia, najdziwniejszy transfer Premier League. Z tej strony Konrad Szymański, przed Wami Historie z boiska, pierwszy tego typu piłkarski podcast w Polsce. Jeśli słuchasz tego na YouTube, pamiętaj, że Historie z boiska są również dostępne na platformach podcastowych jak Spotify oraz Ideals. Przenieśmy się do Southampton. Klub z hrabstwa Hampshire zakończył sezon 95-96 na 17 miejscu w tabeli, a spadku uniknął tylko dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. Davida Wellingtona na stanowisku trenera zastąpił legendarny gracz Liverpoolu, Graham Sunes. Szkotowi również nie wiodło się najlepiej. Drużyna Świętej zajmowała dolne rejony tabeli i zapowiadało się na powtórkę z zeszłego sezonu. Walka o utrzymanie i nic poza tym. Pewnego listopadowego dnia w gabinecie Sunesa zadzwonił telefon. Osoba po drugiej stronie przedstawiła się jako George Weah, ówczesny piłkarz Milanu, roczny laureat Złotej Piłki, piłkarz roku FIFA i jeden z najlepszych napastników na świecie. Zaskoczonemu Sunesowi wytłumaczył, że dzwoni po to, by polecić mu Ali'ego Die'e, swojego kuzyna, napastnika z Senegalu, z którym kilka lat wcześniej grał w Paris Saint-Germain. Szkocki trener po zakończeniu rozmowy przekazał swoim asystentom, by sprowadzili do Anglii tego piłkarza. Tak po prostu, jak sam wspomina... Grał z George'em UEA w PSG, a ostatnio w drugiej lidze niemieckiej. Sprawdźmy go, zaprośmy na tydzień i zobaczymy, zaproponowałem. Kiedy dostajesz rekomendacje od kogoś takiego jak UEA, nie możesz tego zignorować. Ali zameldował się w Southampton. Miał ogromne szczęście, bo trafił na czas, w którym drużyna świętych była przetrzebiona kontuzjami. Właściwie jedynym zdrowym napastnikiem był Matthew Letizier. Dia praktycznie z marszu miał zaprezentować się w zaplanowanym meczu towarzyskim z rezerwami Arsenalu. I kto wie jak potoczyłaby się jego historia, gdyby nie potężna ulewa, która zalała boisko, czym przekreśliła szansę na nieoficjalny debiut Senegalczyka w barwach Southampton. Podczas treningów z zespołem Dia, mówiąc łagodnie, nie zachwycał. Piłkarze Southampton traktowali go bardzo pobłażliwie, ponieważ byli pewni, że o żadnym kontrakcie nie będzie mowy. Letizier wspomina dość wymownie umiejętności D. Na początku byliśmy przekonani, że to chłopak, który po prostu wygrał możliwość trenowania z nami w jakimś konkursie. Razem ćwiczyliśmy tylko raz, podczas gierki 5 na 5. Prezentował się bardzo słabo. Zbliżał się ligowy mecz przeciwko Leeds, a Southampton lizało rany po zawstydzającej porażce aż 1 do 7 z Evertonem. Asystent Sunesa, Terry Cooper, który wyjątkowo dobrze wspominał umiejętności Dia na treningu, zasugerował, by włączyć testowanego napastnika do kadry. Nie mamy napastników, został nam tylko Letizier. Zaproponuj mu krótki kontrakt i wpisz do protokołu na mecz z Leeds. Tak na wszelki wypadek. Sunes przyznał mu rację. Dia usiadł na ławce rezerwowych. Zaledwie po pół godzinie gry kontuzję zgłosił... No właśnie, Mat Letizier. Poza tym został ostatnim napastnikiem w kadrze Southampton, oczywiście Ali Dia. Trener nie miał wyboru. Napastnik z numerem 33 na koszulce wszedł na boisko. Mimo okoliczności, sam Letizier wspominał później, że nie spodziewał się, że dojdzie do sytuacji, w której ten uśmiechnięty chłopak pojawi się na Morawie w meczu ligowym. Kibice świętych byli podekscytowani. Ten, którego polecił sam George Lea, w końcu zadebiutuje w ich klubie. Już pierwsza akcja Senegalczyka prawie zakończyła się bramką. Dia pomknął prawym skrzydłem, wbiegł w pole karne i uderzył z ostrego kąta na bramkę. Strzegący jej Nigel Martin odbił piłkę na rzut rożny. Kibice i tak wiwatowali. Nadzieje rosły, a ławka rezerwowych przecierała oczy ze zdumienia. Mijały minuty, a w szoku był już cały stadion. Bynajmniej nie ze względu na świetną grę D, ale na fakt, że piłkarz zwyczajnie unikał gry w piłkę, a jego występ, poza wspomnianym strzałem na bramkę, ograniczał się do bezmyślnego biegania po boisku. Sunes już po kilkunastu minutach zrozumiał, że został zrobiony w jajo. Letizier skomentował później nieporadne sprinty kolegi z drużyny tymi słowami. On poruszał się na boisku jak jelonek Bambi na lodzie. Byłem zażenowany, kiedy na to patrzyłem. Wszedł na boisko w moje miejsce, więc teoretycznie była to zmiana napastnika za napastnika, ale w praktyce on biegał wszędzie. Nie potrafił trzymać swojej pozycji. Przypominał mi kurczaka bez głowy. To było w pewnym sensie zabawne, bo za każdym razem pędził tam, gdzie akurat nie było piłki. Myślę, że to była jego strategia. Unikać gry, by nikt nie zauważył jego braku umiejętności. A zauważyli to wszyscy. Pod koniec meczu, gdy Southampton przegrywało dwoma bramkami, upokorzony Sunes nie miał skrupułów, aby dokonać zmiany powrotnej. W miejsce D wprowadził Kena Munku, środkowego obrońcę. Trener stwierdził, że nawet wysoki defensor stworzy pod bramką rywala więcej zagrożenia niż Ali. Mecz zakończył się porażką świętych, ale to nie wynik bolał Sunesa najbardziej. Tuż po meczu stwierdził... Wpuściłem go na boisko, chociaż nigdy nie widziałem jak gra, ale nie miałem już innych napastników. Czy podobała mi się jego gra? A podobałoby Ci się, gdybyś dostał kopa w jaja? Ten mecz to symbol tego, jak wygląda obecna sytuacja w klubie. Ali nie był głupi na tyle, żeby ciągnąć tę szopkę dalej. Zorientował się, że Premier League to progi o wiele za wysokie na udawanie piłkarza. Następnego dnia pojawił się w ośrodku treningowym i zgłosił kontuzję. Po wizycie u fizjoterapeuty wsiadł w samochód i... W tym miejscu skończyła się kariera senegalskiego diamentu w barwach Southampton. Po prostu wyjechał. Nikt nie wiedział gdzie. Nigdy więcej go nie widzieliśmy. Wspominał Letizier. W klubie zaczęto w końcu zadawać sobie pytanie. Kim do cholery jest ten nieudacznik? Wieść o istnieniu kogoś takiego jak Ali Di'a w końcu dotarła do domniemanego sprawcy całego zamieszania, czyli Georgia Wea. Ten od razu zaprzeczył, że kiedykolwiek dzwonił do Sunesa, a o wspólnej grze z Senegalczykiem w Paryżu nie słyszał chyba nikt poza samym Di'ą. Kiedy wyszło na jaw, że Graham Sunes i całe Southampton padło ofiarą oszusta, okazało się, że telefony od fałszywego Lea dostało wcześniej kilku znanych trenerów. Jednym z nich był Harry Redknapp, wówczas szkoleniowiec West Hamu. Dostałem telefon od gościa, który przedstawił się jako Georgie Lea. Tak, ten Lea, piłkarz roku na świecie. Hej Georgie, powiedziałem, rozumiem, że chciałbyś grać w West Ham. Nie, ale mam dla ciebie piłkarza, odpowiedział. Wtedy zorientowałem się, że to musi być jakaś ustawka. Rednap z dumą podkreślał, że nie dał się oszukać i od razu zakończył rozmowę. Nazwisko UEA zrobiło jednak wrażenie na Gordonie Strahanie, ówczesnym trenerze Coventry i Tonym Pulisie, trenującym wtedy drużynę Gillingham. Obaj zaprosili DIE na testy, ale łatwo się domyślić, co było dalej. Strachan wspomina. Do klubu zadzwonił ktoś, kto podawał się za UEA. Zaprosiliśmy tego chłopaka na trening. Prowadził go mój asystent, bo mnie wtedy nie było w klubie. Opowiedział mi, że chłopak wygląda jakby trafił tu przez przypadek. Musiałem mu więc powiedzieć, że nie znajdzie tu zatrudnienia. Chciałem dodać, że z takimi umiejętnościami nie znajdzie go nigdzie. Identyczna historia miała miejsce w Gillingham. Pulis skomentował krótko. Daliśmy mu szansę, ale wypadł tragicznie. Okazało się również, że przed Southampton sztuczka na UEA udała się Dee w amatorskim Blyth Spartans. Do dziś w internecie można znaleźć wycinek z lokalnej gazety zapowiadający transfer afrykańskiego asa. Nie muszę chyba mówić, że koszulkę Spartans Blyffe Ali założył tylko raz. Dziś taka sytuacja wydaje się niepojęta, no bo wyobraźcie sobie gościa, który dzwoni do klubów Premier League albo jakiejkolwiek innej ligi i mówi Witam, z tej strony Cristiano Ronaldo, mam dla was świetnego piłkarza, a trenerzy odpowiadają Okej, okay, zapraszamy na testy. Przypominam, że były to czasy, w których wyniki meczów sprawdzało się w telegazecie, a o stronach internetowych takich jak Transfermarkt nikt jeszcze nie słyszał. Trudno było zatem zweryfikować podkoloryzowane CV anonimowych zawodników zgłaszających się do klubów. To nie usprawiedliwia w żaden sposób Sunesa, który może po prostu przez nieustanny stres związany z wynikami i kontuzjami, ale został bez większego wysiłku oszukany jak dziecko. Wróćmy do ucieczki Aliego z Southampton. Według pracowników klubu Dia zabrał ze sobą dres świętych, a w zamian zostawił niezapłacony rachunek za hotel. Senegalczyk nie zamierzał jednak kończyć tak świetnie zapowiadającej się kariery. Kolejnym klubem, w którym uwierzyli w grę dla PSG, reprezentowanie Senegalu i bycie kuzynem Georgia Wea, było amatorskie Gateshead. Dostał bardzo wysoką, jak na warunki klubu, garze około 1500 funtów, którą opłacili mu kibice. Pogłoski o tym, jakoby Diaz fabrykował swoje CV, roznosiły się po całej Anglii w szybkim tempie i dotarły nawet do malutkiego klubu. Jego właściciel, John Gibson, wspomina moment, w którym zorientował się, że uśmiechnięty Senegalczyk jest oszustem. Rozmawialiśmy o jego poprzednich klubach. Kiedy opowiadał o grze dla Paris Saint-Germain, wspominał o tym, jak świetnie rozumiał się na boisku z Dawidem Zinolą. Pokazał mi nawet zdjęcie, na którym byli razem. Tak się złożyło, że dobrze znam Zinole, więc od razu zadzwoniłem i zapytałem go, co sądzi o D. Dawid był w szoku. Powiedział, że nigdy nie słyszał o tym piłkarzu, a o wspólne zdjęcie Ali poprosił go w jednym z barów w Newcastle. Mimo tej konspiracji i beznadziejnej gry kibice Gateshead polubili Ali'ego. Traktowali go jako kogoś w rodzaju maskotki klubowej, nieudacznika, ale z ciekawą historią. Co więcej, ułożyli humorystyczną prześpiewkę, której słowa brzmiały: Ali, dia to kłamca, wielki kłamca. Senegalczyk uśmiechał się od ucha do ucha, w końcu trybuny skandowały jego nazwisko. Oczywiście Sielanka nie mogła trwać długo, bo żart żartami, ale kibice nie zamierzali z własnej kieszeni opłacać co miesiąc bardzo wysokiej pensji piłkarza, który w ośmiu meczach strzelił dwie bramki. Cały czas mówimy o poziomie amatorskim. Przygoda z Gateshead również dobiegła końca. Po latach dziennikarze pisma Forfortu przeprowadzili śledztwo mające doprowadzić ich do DI, który po krótkim epizodzie w na amatorskim z Penny Moore United przepadł bez śladu. Dowiedzieli się jedynie, że po zakończeniu wątpliwej kariery rozpoczął studia biznesowe. Czym zajął się po ich ukończeniu? Jeden z dziennikarzy skontaktował się z przedstawicielem Northumbria University, gdzie studiował Dia z prośbą o pomoc. Usłyszał jedynie Staramy się śledzić drogę naszych absolwentów, jednak jego nie możemy namierzyć. W końcu w 2016 roku, 20 lat od tych szalonych wydarzeń, prawdziwą bombę wypuścił serwis Bleacher Report, informując czytelników, że reporterce Kelly Naki udało się skontaktować z Alim. Po długich rozmowach przeprowadzonych z rodzicami, siostrą i synem piłkarza, czytelnicy poznali tę niezwykłą historię od drugiej strony. Od strony ambitnego, zakochanego w piłce chłopaka, który mimo braku umiejętności pozwalających mu na zrobienie kariery w poważnym futbolu, był zdolny nawet do tak śmiałego posunięcia, jak słynne telefony w imieniu George'a Wea. Sam Dia odnosił się do nich różnie. Raz zapewniał, że telefony faktycznie wykonywał słynny piłkarz, a on sam po prostu dostał zaproszenie od Sunesa. Innym znów razem twierdził, że jego agent po prostu został źle zrozumiany przez szkota. Rodzice Aliego, jak to rodzice, przedstawili go jako dobrego piłkarza, który po przeprowadzce z Senegalu do Francji postawił na futbol kosztem nauki ku ich lekkiemu rozczarowaniu. Jego siostra Sophie z całą pewnością utrzymuje, że zarówno ona jak i Ali doskonale znają się z George'em Wea. Zaś syn Dee, Simon, epizod w Southampton skomentował tak. To zwariowana historia. Dobrze znam swojego ojca, jego charakter i wiem, że był w stanie zrobić to co zrobił, byle tylko postawić na swoim. W końcu puentę postawił sam wielki nieobecny. Ali po kilku dniach próśb oddzwonił do dziennikarki. Dzięki twoim rozmowom z moją rodziną w końcu mogłem się przed nimi otworzyć i wyjaśnić kilka spraw. Dziękuję ci za to. To było dla mnie bolesne, szczególnie ze względu na moją mamę, która zawsze była wrażliwa na punkcie mojego grania. Bardzo chciała, abym skupił się na nauce, a ja porzuciłem ją ze względu na piłkę. Szczere rozmowy z rodzicami i synem podziałały na mnie oczyszczająco. Zapytany o Southampton, Ali przedstawił swoją wersję wydarzeń. Ale cóż, diametralnie inną od tej, którą usłyszeliście wcześniej. Według niej transfery załatwiał za niego agent, a sam pobyt w Southampton trwał znacznie dłużej, bo rozpoczął się dwa tygodnie przed meczem z Leeds. A tak w ogóle to w Paris Saint-Germain grał i koniec kropka. Nazwali mnie kłamcą. To nie jest w porządku. Trenowałem w Southampton i zaprezentowałem się dobrze. Sam doszedłem do tego, że dołączyłem do tej drużyny. Ludzie mogą myśleć o mnie co chcą, ale ja wiem swoje. Dałem z siebie naprawdę wszystko i niczego nie żałuję. Mam czyste sumienie, a jeśli ktoś ma mnie osądzać, będzie to Bóg. Dziś wiemy na pewno, że Ali Dia spełnił w końcu marzenia rodziców i jest biznesmenem. Pracował w Katarze, później prowadził interesy w Londynie, a w 2016 roku, podczas udzielania ostatniego wywiadu, był bliski przeprowadzki do Azji, by tam skupić się na biznesie. Od tamtego czasu Dia jest znów nieosiągalny. Dlaczego? Zawsze taki był. Tłumaczył jego kolega z lat młodzieńczych, Ding. Ceni sobie prywatność. Myślę, że po tym wszystkim, co przeżył, chciałby, żeby ludzie o nim zapomnieli. Dziś dia połowicznie osiągnął to, co chciał. Żyje w spokoju, odcięty od dawnego piłkarskiego życia. Nie udało mu się jednak odciąć od niego całkowicie. W końcu trudno zapomnieć tak zwariowaną i pełną niedomówień historię. Dla jednych oszust, dla innych chłopak z wielkimi marzeniami. Znaków zapytania w tej historii jest mnóstwo, ale co do jednego na pewno nie ma wątpliwości. Nie jest to ulubiony zawodnik Graja Masunesa.